0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online Un abrazo. Inquebrantable. Durante su infancia, Lolek convive con los niños de su barrio, gran parte de ellos judíos. Le gusta el fútbol y también disfruta de esquiar... ...acompañado de su hermano mayor, Edmund. Desgraciadamente, tres años después de la muerte de Emilia... ...Lolek tiene que enfrentar otro duro golpe en su vida. Edmund, quien es médico, es contagiado de escarlatina... ...por uno de sus pacientes. Después de la muerte de Edmund, el padre de Lolek... ...se acercaría aún más a Dios, pasando días y noches orando mientras su hijo simplemente lo observaba con tristeza. Las aficiones del joven Carol Vogtiel La infancia del futuro papa fue sumamente difícil. Su familia de cuatro miembros se redujo a dos. Carol y su padre comenzaron a vivir de la modesta pensión que recibía el militar. Cuando Carol cumplió 18 años, la pequeña familia decidió mudarse a Cracovia, llegando a un departamento ubicado al lado de una iglesia en la que Carol pasó parte del tiempo que le dejaba la escuela. Pronto se graduó del bachillerato con excelentes calificaciones y se enfrentó a la difícil decisión que esto representaba. Se interesó en las artes literarias y el teatro. Pensó en estudiar filosofía o tal vez lingüística, pero finalmente ...se decidió por filología polaca en la Universidad de Cracovia... ...que es el estudio de una cultura a través de su lengua... ...un estudio histórico que le permitió conocer probablemente... ...la historia de la humanidad. El padre de Karol era militar y parecía querer heredarle a su hijo... ...la disciplina propia de la milicia... ...y es esa disciplina tan duramente transmitida por su padre la cualidad que lo llevó a ser un estudiante muy destacado. Ensimismado por las artes escénicas, Carol pertenecía a un grupo independiente llamado Círculo de Teatro de Vadovice y participó en él como escenógrafo, director e incluso como actor protagónico. Algunas veces escribió obras teatrales, todas ellas con un mensaje cristiano. Todo parecía marchar bien para el joven Carol, pero las adversidades que él mismo llamó designios divinos, parecían no terminar nunca. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial, los alemanes cerraron todas las universidades de Polonia, con el objetivo de invadir no solo el territorio, sino también la cultura polaca. Poco antes de decidir su ingreso al seminario, el joven Karol trabaja arduamente como obrero en una cantera. Según relata, esta experiencia le ayudó a conocer de cerca el cansancio físico, así como la sencillez, sensatez y fervor religioso de los trabajadores y los pobres. Esta situación marca su pensamiento respecto a la clase trabajadora. Trabajando como mensajero en una cantera, aparentemente Carol ha abandonado sus estudios. Y digo aparentemente, ya que él y un grupo de estudiantes se unen para formar una universidad clandestina en la cual Carol destaca por la amabilidad de su trato y su inteligencia. A pesar de esto último, las convicciones de Carol lo motivaban a permanecer dedicado con devoción a las artes y el estudio. Una vez más, parecía que Carol había logrado la tan anhelada estabilidad para poder así acercarse a sus objetivos artísticos. Pero la vida nos lleva por otros caminos. El llamado divino Una noche, agotado por el trabajo, Carol regresaba a su departamento con deseos de ver a su padre. Tristemente, se encontró con que este había muerto en su ausencia, víctima de una falla cardíaca. Respaldado por su fe, Carol logra sobrellevar esa muerte y seguir adelante sin rencor alguno a Dios por las personas que había perdido. Al contrario, al encontrarse solo a los 20 años, fortaleció sus creencias y pasaría más tiempo en la Iglesia. Existe una historia que se dice es decisiva para que Carlos se encaminara a la vida religiosa. Se cuenta que en una ocasión, cuando el futuro papa regresaba de su trabajo en la cantera, fue atropellado por un auto del ejército alemán. Cuando se recuperó del incidente, comenzó a indagar sobre quién lo había ayudado en aquellos momentos. Lo único que pudieron decirle los testigos es que una mujer lo había ayudado, mas nunca pudieron aclarar de dónde venía esa persona que le salvó la vida. Carol atribuyó el milagro a la Virgen María y en ese momento decide ser sacerdote. Ahí reafirma su devoción por la Virgen María con su lema Totus Tuus, que en español quiere decir Todo tuyo, el cual sigue toda la vida. Pero las dificultades continuaban. La SS, el grupo de protección nazi, inició una detención de polacos y Karl tuvo que esconderse para evitar ser llevado a un campo de concentración. La muerte de su padre lo había llevado a pensar seriamente sobre su vocación al sacerdocio, ya que ese había sido un tema del que habían hablado muchas veces. Incluso su padre había mencionado lo orgulloso que se sentiría a su hijo convertirse en sacerdote. Ahora que el futuro papa tenía que huir, encontró un lugar donde esos deseos podrían convertirse en realidad. El arzobispo Adam Sapiat, líder de un seminario clandestino, recibió a Carol como refugiado y lo preparó como sacerdote. Carol permaneció ahí hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Un año y diez meses después de que esta sangrienta guerra acabara, la preparación del Papa estaba a punto de rendir frutos. Carol estaba listo para oficiar su primera misa, realizándose esta en la cripta de San Leonardo en la Catedral de Babel. Y con esta misa, a los 26 años de edad y completamente solo, Carol Bochtila es ordenado sacerdote. También más o menos en esa época se dice Carol ayuda a una niña judía de 13 años sobreviviente de un campo de concentración. Pero dejemos que sean las palabras de ella las que nos cuenten lo sucedido. Me acuerdo perfectamente. Me encontraba ahí. Era una niña de 13 años sola, enferma, débil. Había pasado tres años en un campo de concentración alemán a punto de morir y Carol Votila me salvó la vida como un ángel como un sueño venido del cielo me dio de beber y de comer y después me llevó en sus espaldas unos cuatro kilómetros en la nieve antes de tomar el tren hacia la salvación Edith Sider es un hombre una mujer que considera a Juan Pablo II como su salvador y sabe que su vida no sería la misma si él no se hubiera aparecido en ella. El padre Carol Vochtila. Ya como sacerdote, su sed de conocimiento parecía ser insaciable. No conforme con lo ya aprendido en el seminario católico, Carol obtiene la licenciatura en teología por la Universidad Pontificia de Roma. ...y se doctora en filosofía tiempo después. Gracias a sus conocimientos... ...trabaja como profesor de ética por algún tiempo... ...en la Universidad Católica de Dublín... ...y en la Universidad Estatal de Cracovia. Como sacerdote, Carol es entregado y trabajador... ...y siempre consciente de su deber con la comunidad... ...el padre Carol funda una pequeña organización de ayuda... ...para familias con problemas maritales, de alcoholismo planificación familiar y abuso. Rápidamente, la organización florece hasta ser considerada una de las mejores instituciones de este tipo. El padre Carol destaca por sus conocimientos y carisma. Durante el sacerdocio se le ve muy allegado a los jóvenes. Pasa gran parte de su tiempo con ellos y los acompañaba a excursiones, siempre dispuesto a escuchar los problemas que los aquejan y a darles consejo. A los 38 años de edad, el padre Carol es elegido obispo auxiliar de Cracovia y pronto es considerado como un líder intelectual. Cuatro años después, en una pequeña ceremonia, es nombrado arzobispo interino. Hola de nuevo. No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad?